0: Всем привет! В эфире подкаст «Голос Мецелия». Меня зовут Павел Часовских, и рядом со мной моя соведущая Вика Мызникова, редактор газеты «Экосфера». Вика, привет!
1: Привет, Паш! Привет, наши дорогие слушатели! Это наш первый подкаст в 2022 году. Еее! Встречаемся!
0: Сегодня у нас в гостях интересный гость, которого давно, на самом деле, следовало бы пригласить, но... Получилось, даже совпало примерно почти к дате, потому что на днях 11 января праздновалась годовщина создания первого в мире заповедника. Не в мире, в России. А, в России, господи, мне я... пафос пафос. Ничего, да. бывает. И, да, в общем, пригласили да, к нам в студию Михаила Крентлина, руководителя программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Ну и вот первый вопрос как раз по поводу этого, того самого первого заповедника. Чем он отличался от... Передоохранных зон, существовавших до этого.
2: В России, э, ну тогда в Российской империи как таковых специально созданных передохранных зон, насколько мне известно, не существовало. Ну, то есть, как а, существовали, например, так называемые условно царские охоты. Например, там на Кавказе такая была Красная Полина Дальней Восток. То есть, это территории, которые действительно как бы, были государственные, ну, принадлежали фактически, насколько я помню, царские фамилии, и они использовались, ну, там действительно становился достаточно жесткий режим переродопользования, но в основном для того, чтобы царские особы могли охотиться. Впрочем, это, ну и такие, много в мире таких было территорий, которые уделялись какой-то достаточно утилитарной цели, То есть какие-то определенные виды природных ресурсов там сохранялись для того, чтобы там кто-то мог их как-то исключительно использовать. Ну, наверное, самый такой известный пример в мире — это, так сказать, Шервудский лес, ну, собственно, mm-hmm. это фактически тоже было в нашем понимании. Ну, может быть, не заповедник, но заказник, потому что это была действительно там королевская, то есть государственная территория, где были там свои, как это сказать, охранники в виде там шерифа Натингамского и его людей, и были браконьеры. Один из самых известных был некий Робин Гуд, ну, который действительно, они там королевских королевские стреляли. Ну, и за счет этого, на счет этого у них были конфликты там с властью. А, вот Ну, это так. личное отступление. В России таких специальных, вот именно специальных выделенных целей охраны природы территории, насколько мне известно, до этого не было, хотя идеи такие возникали достаточно давно, почему, собственно, появился Баргудинский заповедник, почему именно там и а почему именно в это время? Он тоже был создан, в общем, вполне с экономическими целями, потому что, ну, помните, Первая мировая война, и Россия там получала, в том числе, всякие ресурсы и оружие от союзников, им нужно было с чем-то расплачиваться. И одной из таких существенных статей экспорт Российской империи была пушнина. И основной объектом этого пушного промысла экспорта был Соболь его фактически звели. Из-за того, что очень сильно начали падать добыча соболя, то ученые, ну это стало проблемой уже такого важного стратегического характера, и тогдашние ученые. Сказали, что для того, чтобы вот постановить, ну, я не знал, что будет революция через месяц, да? вот, остановить популяцию Соболя, нужно в наиболее ключевых для него местах создать территорию, где, по крайней мере, охота, ну и там вырубка леса, те, что может уничтожить Соболя, было причиной. Вот таким образом было обосновано создание заповедника именно вот на Байкале, не Данибург-Газинской, ну, недалеко от нее. Было обосновано, что вот как раз там наиболее ценные формы Соболя должны сохраняться, чтобы они могли оттуда расселяться и, соответственно, поддержать уровень пушнины. И вот после этого правительственный Щесенат Согласился с этим решением, соответственно, 11 января 17 года по новому стилю, по старому это был 29 декабря еще 16 года, да, вот это решение было принято. Ну, вот, собственно, такая история. Mm, а да, вот, э,
1: мне было интересно, раз возникла идея создания именно заповедника, наверное, ученые, да, которые предлагали эту идею, которые проводили первоначальные там исследования, uh-huh. да, они чем-то вдохновлялись, да, на что-то ориентировались у них, что вот было таким ориентиром, то есть где-то уже, получается, существовали ну, подобные ну, да, конечно, идея создан. именно
2: хранения в территории была. Уже были американские национальные парки, и эта схема была... Известно а, в России ученым по крайней мере, тем, которые стояли в Востоке на фамилии. То есть, конкретно сознание Баргузинского споведника, был он, Забелин, именно которого носит сейчас Баргузинский заповедник, Но не только он, а, то идея, как бы, продвигал, там была целая плеяда блестящих российских ученых а, Вообще, там, в начале 20 века российская такая наука, именно биологическая и природоохранная была одной из действительно сильнейших в мире. Это правда. То есть, ну, как было, то есть, это идеи в разных странах, они появлялись, что нужна какая-то для того, чтобы уже Нужно не только использовать природу, но и для того, чтобы ее, скажем так, как теперь говорят, устойчиво использовать, нужно какие-то территории сохранять. Но из таких вот официальных территорий уже были американские национальные парки, наверное, были еще где-то территории, просто я могу чего-то не знать.
1: Uh-huh. Ну, это интересно, что получается, российская наука тогда биологическая вдохновлялась примером американских нацпарков. Барагузинский заповедник это один заповедник, но заповедники как именно, как система природоохранная, да, она появилась уже позже. Можете рассказать, как вообще это происходило? Ну,
2: дальше уже, поскольку Российская империя сразу после этого прекратила существование, то дальше развитие уже шло в советское время, и надо сказать, что вот второй официально созданный заповедник, это Астраханский, это уже был создан декретом Владимира Ленина, то есть даже советское правительство, несмотря на гражданскую войну, тоже, в общем, вполне себе признало необходимость. Там, кстати, тоже была вполне такая, уже даже больше в какой-то степени природоохранная цель, потому что, опять же, ученым уже российскому правительству, удалось доказать, что вот эта территория, она важна из-за того, что там фактически, уничтожено, ну, очень, опять же, из-за очень браконьерства была уничтожена популяция многих птиц, в первую очередь там белых цапель, перья, которых шли на шляпке дамам в основном, как мы сказали, вот. Ну и просто понятно, что где время было голодное, да, стрелять без разбора. И, соответственно, вот Следующий был заповедник Баргузинский. Дальше там есть разные немножко точки. По четвертому году был создан Кавказский, потом э, как бы еще несколько. И вот с этого момента, даже, так, до конца Великой Отечественной войны, вот это развитие заповедников шло достаточно активно и поступательно. И вообще это было такое, на самом деле, наверное, как это ни странно, одно из самых лучших периодов в России для становления споведного дела, потому что, например, был создан специальный федеральный орган по управлению, ну как теперь говорят, да, исполнительные <соединенные> власти по управлению заповедниками. Он был главным управлением. Сначала что-то забыл, немножко менялось название, это было фактически вот такое по нынешним временам, как Министерство, а Госкомитет по заповедникам это называлось. Когда шла до 1951 года, даже до 1952 формально. А, то есть и довольно самое главное, что в этом работе этой структуры участвовали как раз те самые ученые, которые в частности, состояли стояли истоков развития заповедного дела.
0: Просто интересно, как это совмещалось с генпланом, вот этим вот поворотом рек, рытьем там всего ну, такого. позже
1: решили поворачивать.
2: Реки все. немножко решили немножко позже поворачивать, А-а-а. да, хотя, нет, первый план тоже был в 30-х годах, но совмещалось, да, у нас в стране много чего, противо чего было вообще, как помните. Нет, многие при этом деятели с дела были репрессированы в 30-х годах, то есть это тоже их вполне в Но основы, как бы, самые черные времена настали после войны, в 51 году, когда За решением Совмина, подписанным лично Сталином, 68% заповедников было ликвидировано или сильно сокращено по площади. Это был первый разгром заповедного дела, он так официально называется. И вот тогда, конечно, именно потому что после этого был ликвидирован этот госкомитет, потому что объяснили, что территория зря пропадают, их надо увлекать хозяйственной деятельности. Следующий такой же разгром, хотя я немножко меньше месяц был в 61 году уже при Никите Хрущеве. И опять там какой-то А развити- Сергеевичу что не понравилось? А то же самое, что территории mm. пропадают.
1: Mm-hmm. Экономически неэффективный. Экономически короче, неэффективный, да. Mm-hmm. да. Ясно.
2: Вот. Ну, а следующий уже ближе к нам. <laughs> Давайте вернемся в наше да, время все таки uh,
0: Прошлый год uh, отмечен несколькими яркими событиями в плане того, что случилась массированная атака на различные ООПТ. И речь не только о Волго-Ахтубинской поэме, Лаганаки и заказники «Русский лес», но и, в общем, законодательных инициативах на федеральном уровне. Угу. Как вы думаете, с чем это связано? И следом вопрос, что может случиться в этом
2: году? Ну, смотрите, началась она, конечно, не в прошлом году, а некоторое время назад. А На самом деле началось все вот такое вот существенное, как бы откат назад. Ну, как первый удар был в 2000 году. Когда был ликвидирован а, независимая природоохранная служба в нашей стране, ну тогда это был госхематериал Российской бюджет по охране короче, среды, и немножко субъективен, потому что работал в этой структуре, и хорошо помню, как она работала, да, хотя вот говорят, что в 90-е годы там это было ужасно, но с точки зрения охраны природы для меня это было самое лучшее время, потому что а, вот я работал можно сказать, рядовым инспектором, у меня были такие полномочия, которых сейчас нет, по-моему, руководителя Роспроизводного Я прошу прощения, почему моё уважение к Светлане Родионовой, полномочий у нас было больше, законодательно закрепленных теперь просто нет. И мы могли делать очень много, то есть там были случаи, когда мы там давали предписание компании «Лукойл» прекратить бурение нефтяной скважины в заказнике. Они прекращали. Да, это не мысленно. Потом пытались судиться там, что-то там. потом пытались нарушать это предписание, но все мы выигрывали все суды, а потому что хотят там меня предлагали закопать под этой вышкой, но, тем не менее, как видите, не закопали, а бурить не приостановлюсь. Ну и там много всего такого было. А, конечно, было много всякого право-беспредела, впрочем, его сейчас хватает. Но... А вот в 2000 году одним из первых указов тогдашнего нового президента Владимира Владимировича Путина была ликвидация этой независимой природоохранной службы, потому что, опять же, люди, которым он тогда доверял, сказали, что вот эта сама структура, она сама своей сущностью мешает экономическому развитию, хотя, конечно, скорее всего, она ему помогала. И вот это вот разгром, ну, можно <laughs> сказать, разгром тогда, не только за правительное дело всей природоохранной системы, он тогда начался. Ну, поначалу это как бы еще... Да, и самое главное, что было. Ладно, просто ликвидировали, да, но все функции были передали Министерству природных ресурсов. Тогда, сейчас называется и экологии, того, что оно стало и экологией, в общем, принципиально ничего не изменилось, потому что все равно в первую очередь это министерство занимается организация использования природных ресурсов. и Так и должно быть. То есть, когда я работал в госском экологии, у нас это были основные как бы, объекты приложения сил, надзора и так далее. Потому что понятно, что не из самых главных. Ну, не то чтобы врагов, ну людей, которые там <laughs> вредят, как институционально, там, значит, вред природе, это добыча полезных ископаемых. Ну, да. И оно, естественно, нужно mm-hmm. тоже. Я не говорю, что его совсем не нужно, Нет, это важно. Смотрит экономики, но для того, чтобы был какой-то баланс, надо, чтобы кто-то его как бы контролировал. Да. Да. А с этим с тех пор стало плохо. Поэтому, ну, вообще, еще раз говорю, потому что они все находятся в одном ведомстве, и понятно, что интересы именно использования ресурсов, они превалируют внутри этой структуры. И мы сейчас вот имеем в полном объеме я приведу просто несколько примеров. И именно вот касается хранения территорий, вот это был первый как бы. Ну и такой, на самом деле, очень характерный пример, который, наверное, да, я с этого начну, потому что у меня такой самый больной, есть у нас такой национальный парк ЮГ-2 в республике Коми. Это вообще-то первый российский объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Ну, включая, точнее, там не только он, но вот там до создания национального парка в 2014 году велась добыча золота. Но при этом понятно, что когда создали национальный парк, его там надо было прекращать, потому что это несовместимые вещи. И как раз одна из моих действий, которым я горжусь, это было то, что мы, нам удалось прекратить эту золотодобычу. Когда я работал в госком экологии. всем там компании были выданы предписания, там, что это недопустимо, и они там прекратились. Но уже когда стало Министерство природных ресурсов, оно, естественно, изменило свою позицию и в 2019 2000 ну, там, в третьем, в четвертом году. В первом, нам несколько раз бы, они значит, принимали решение, что надо как-то все-таки эту золото добычу там разместить. Потом в 2009 году подведомственный Минприроды Роснедр выдал лицензию на добычу, на месторождение чудной одной такой странной кипрской, ну формально зарегистрированной кипрской компании. Gold Minerals, которые сейчас называется «Золото Инты», они там начали гологоразведочные работы. Там два года мы там переблизывались с Генпрокуратурой, и только после того, как мы сами, Greenpeace, пошли в Верховный суд, и в Верховном суде доказали, что это не из потому что это территория национального парка, и нельзя нам добывать золото по закону, то после этого там это прекратилось. Но, тем не менее, попытки вырезать этот кусок из национального парка до сих пор действуют. В этом году новая лицензия выдана на это месторождение, хотя это, еще раз говорю, там объект всемирного наследия, национальный парк и так далее. А сейчас уже почему? Потому что вот э, структуры, которые это самое отвечают за недропользование, они сильнее или, по крайней мере, равны тем цифрям, которые занимаются охраняемыми природными территориями. Поэтому это вот ну просто такой пример как раз именно из тех времен, который, к сожалению, до сих пор окончательно не решен. Хотя, еще раз, куча решений судов о том, что да, эта территория, там никакой добычи золота там не может быть. Но, тем не менее, вот такая история есть, и таких много. Следующий такой был существительный дорожник, касающийся законодательства об особо охраняемых природных территориях. Это был 2006 год. Связано было, как и не смешно, с э, блестящей идеей проведения зимних Олимпийских игр в городе Сочи. Сильно ну, задолго это да, получается. Ну, да, задолго. Ну, что в том году принято ага, решение. Да. А, причем мы сначала как-то не сильно к этому серьезно отнеслись. Не, ну, там, наверное, хорошо, идея, хорошая, но просто если посмотреть на карту, то было сразу понятно, что э, если там строить какие-то объекты, которые необходимы для проведения Олимпийских игр, ну, в первую очередь, горнолыжные, ну, связанные с зимними видами спорта, да, кроме. то их можно построить только в двух федеральных особо охраняемых природных территориях. Это ну, трёх даже, да, это Сочинский национальный парк, это в Кавказский государственный природный биосферный заповедник, который тоже является объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО, ну или, в крайнем случае, там Сочинский республиканский заказник. Ну вот кроме заказника, взять, было бы прямо по закону запрещено строительство таких объектов. Поэтому мы, когда эта идея возникла, мы даже как-то так... Ну, сказали, ну, ребят, ну, идея хорошая, ну, ну публичность. Скорее, ну, как не получается, потому что закон не позволит это сделать, давайте какое-нибудь другое место придумаем, там, в конце концов, не обязательно зимняя Олимпиаду проводить в единственном субтропическом городе нашей страны, ну, ладно. Но ну, это был прекрасный реактор, ну, там было много всего интересного там. Но, Туда знаешь... снег завозили, да, я помню. А, нет, я даже сейчас говорю про чисто юридические вещи. Я понимаю, да, да. Вот. Например, была прекрасная реакция тогдашнего руководителя Олимпийского комитета России господина Тигачева. Проверите я эту цитату. Он как-то публично высказал такую фразу, что... Ну, когда, видимо, ваши коллеги задавали вопрос вот, же закон, там, это природоохранная вещи, он сказал такую фразу, почти цитата, я, может быть, там, за отдельные слова, принципе следующее, что если прибегут зеленые или придут, и будут махая Конституцией не давать нам рубить елки и сосны, нам проще эту Конституцию поменять. Проверьте в интернете, но я клянусь, mm-hmm. что такая фраза была создана. А, мы так да, удивились, ну, вроде как там, это что, призыв к изменению Конституции, как-то странно, но он потом же говорил, что он нет, и имел так в виду, не и погрячился. Погрячился, <смех> да. но тем не менее, это было сказано, основная суть-то не поменялась, да, потому что ну, Конституцию менять не стали, поскольку сама Конституция, в общем, особо им не мешала, а закон поменяли, поменяли, разрешив э, в национальных парках э, строить спортивные объекты, что было прям запрещено. Причем понятно, что это было сделано под Сочи, а пользу с этим все. Например, там тут же вышло распоряжение правительства, ну, правда, не исполнено в раз разрешало как раз там же в районе Сочинского. Ну, причем была заповедная зона Сочинского нацпарка в тот момент, да, отстроить там, например, гольф-клуб. там как-то вроде к зимней Олимпиаде не имеет отношения, но, тем не менее, спортивный же объект, почему бы не построить? Ну, правда, пока нету там гольф-клуба. Ну, а... мы даже
1: сейчас же, извините, что прерываю вас, Михаил, мы же сейчас постоянно наблюдаем вот попытки строительства горнолыжных курортов там, на Камчатке, это... на Сахалине. Там... Да-да-да, все справедливо.
2: Вот. И это, к сожалению, это вот, я говорю, это был первый. То есть первое такое серьезное реформирование, ослабление законодательства о особоохранении о природных территориях в... именно с целью реализации каких-то конкретных таких хозяйствующих, ну, коммерческих, можно сказать, проектов. И это открыл ящик Пандоры, потому что до этого еще как-то удавалось отбиваться. И после этого эти попытки, ну, вот регулярные. в В прошлом году три штуки отбили. Ну, не все, конечно, надо Почему? Потому что, ну, теперь, да, если какая-то компания, человек имеет достаточные лоббистские возможности А у нас таких, к сожалению, хватает Он приходит, там, не знаю, к президенту, к представителю правительства Список Список миллиардеров растет каждый год и говорит, ну вот, последний пример ну, относительно, по-моему, прошлогодний, да. Один из э, законопроектов, который был в прошлом году внесен по как раз возможности изменения границ, вырезания территории из особо охраняемой территории, был Ямалск, думая Ямальского автономного округа, Малнецкого, прошу прощения. Почему он был внесен? Ну, потому что, насколько я помню, господин Михельсон об этом порядка много писал, обратился к президенту что вот и можно получить два каких-то месторождения, не помню каких, и, соответственно, он... А эти месторождения находятся в территории Ямальского регионального заказника. И вот получил, пожалуйста, хорошее сделано месторождение, да? И чтобы... Давайте вырезаем их из заказника. Но закон вроде как не позволяет, поэтому они предложили, значит, закон поменять. Закон поменять не получилось, а из заказника 300 тысяч гектаров вырезали. Ну, решили, что ладно, можно и так, раз есть поручение. А президент уже написал резолюцию, что ну, дело хорошее, почему нет. То, сейчас, сейчас, точно, с таким же положением уже обратилась к Газпром Газпромнефть. Ну, получилось же кому-то, чем бы хуже, ну, да? То, тоже, президент нет? создан. Вот. А дальше, как бы, это же тоже не все. Если говорить про ГИМАЛ, да. А еще там, значит, есть несколько, тоже в прошлом году, минприроды выставил на конкурс несколько участков. То я про сейчас говорю, потом. Mm-hmm. Там же, да, логосиганские, хореганские участки, они как бы формально они вроде не затрагивают территорию, особо территории, но примыкая к такому заказнику на Казник Заказник этот известен тем, что он является последним местом, где, может быть, точно неизвестно, обитают те самые прекрасные белые журавли стерхи, ну, по крайней мере, западносибирская сибирская популяция, помните, у нас президент угу, yeah. летал, yeah. С, летал, с, ними. летал с ними. да. Вот летал, летал, нет, дело, кстати, хорошее. Ну, то есть этот проект, он, в принципе, хороший. Опять же, правда, это его придумали сначала американцы, но у нас, если бы он реализовался, было бы здорово, потому что это действительно способ сохранить популяцию. У нас пока он не очень хорошо. Ну, как-то после того, как клиент полетал, как-то о нем немножко подзабыли. На целом, идея правильная она могла бы быть, если бы она была доведена до конца. Но сам факт тоже, что для этого надо, чтобы были места, где эти жировые гнездятся, хотя бы может. А их там вот последнее место, этот заказник, там, причем, там пар 20, наверное, их осталось. Ну, известных. А в этом документах на добычу золы нефти было прям написано, опубликовано опять же, что по доступ. Вот на этот лагосиганский участок может быть только через территорию заказника, Ну, не совсем стороны грузовик. Соответственно, если дальше инфраструктура, там дороги, там нефтепроводы, все через них. Да. Ну, правда, пока вроде лицензия не выдана, хотя министр говорил, что да. А там тоже какие-то то роснефтярские структуры мне претендовали, то ли сургут нефтегаз, я уже не помню. Ну, точно и это вот теперь, к сожалению, вот так, да, то есть кому-то надо очень хочется. Причем даже, наверное, не скрывая, да, да прекрасно помните все эти э, истории, да, откуда там брался тоже прошлогодний законопроект с Северопольской Думы, о чем вы тоже, наверное, говорили, да, да, а по там, изменению границы ОПТС, который был внесен в Думу, и думаю, у нас там, были пульную кампанию по этому поводу, 95 тысяч подписей граждан России собрали, но после этого его действительно, как бы, ну, дали отрицательное заключение, его отозвали. Ну, да,
1: но на региональном уровне в итоге да. они
2: приняли. ну, на это просто, это вообще прекрасная история, да. А почему? Потому что они им хочется построить этот свой несчастный велотеринкур, странная идея, ну, просто какой-то, по-моему, там вопрос, по-моему, просто по получить бюджетные деньги. Я тоже, к сожалению, еще очень такая идея, что на такие проекты можно получать много бюджетных денег, потом их куда-нибудь деть, освоить, и еще попросить. Дело хорошее. Поэтому Ставропольский губернатор он всеми силами проталкает. сначала значит, они, они сначала приняли свой региональный закон, но общественники, там, это молодцы, ставропольцы, они там 400 человек подали их в суд, и суд отменил этот закон, именно норму закона, позволяющую менять границу. Они пошли в федеральный. Значит, снова приняли свой региональный, но это вообще какой-то уже сюр, потому что прокурор...
1: Сказал, что но они края, все равно, да?
2: вот, Снимая шляпу перед Ставропольской прокуратурой, они реально вот бьются. Не везде такое, к сожалению, бывает. Но там вот, я вам, на, 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 на следующий день, после того, как этот закон принят, они его протестовали. Естественно, выиграют, потому что закон, ну, я вообще надеюсь, по крайней мере, на это. Вот, но ну, это какой-то такой вот сюрприз, я не знаю, зачем они думают. Но по домашнему не единственное, чем там славится, да, они там еще и заказят, не то, что написано русский лес, тоже они там хотят. Но, ну, а, пожалуй, самый... Чудовищный проект, который тоже толкает с губернатор, губернатором, это дорога, так называемая от Сочи, ну, от Чемоданского побережья к курортам Северного Кавказа, к Кисловодску. Потому что единственный вариант, как ее можно проложить, это через территорию как раз того самого несчастного кавказского заповедника. Ну, они там какие-то специально дешево построят 12 километровый туннель под заповедником. ну, во-первых, это я в это не верю, а во-вторых, чтобы построить туннель, все равно придется наверху там все. Ну, конечно, нельзя построить да. туннель, ну, никак не затрагивая территорию ну, внешне. Ну, пока вроде, там пока еще ничего не строится, как бы, но он все время говорит, что вот надо-надо, там всего-то 100 миллиардов, на это нужно. Подумаешь. Подумаешь, вот. Ну, вот такая, собственно, история. И, к сожалению, вот с тех пор, с 2006 года, такие идеи, особенно что-то последнее, вот с 2013 года какой-то просто вал. То есть мы реально, я посчитал, по-моему, 13-14 попыток было таких, некоторые реализованы, но, к сожалению, большую часть удается отбивать. Усилиями общественности в первую очередь.
1: Ну, вот, наверное, самой такой знаковой историей прошлого года стал конфликт в Волга Ахтубинской пойме, mm-hmm. да, то есть между природозащитниками и местной администрацией и застройщиком, который ну, вот, Там концов не найдешь. Да, да, там просто... дорогу да. строятся через заповедную зону. Вы говорите, что в Ставрополье, да, там прокуратура заняла жесткую позицию. Вот ощущение сейчас, что в Волга Ахтубинской несмотря на огромное внимание, в том числе на федеральном вообще уровне, со стороны там активистов разных движений, все равно борьба это скорее проиграна да. на данный момент. Да. Почему так получилось и можно ли все-таки как-то откатить процесс или на этом этапе уже все? То есть непоправимые да. изменения.
2: Я надеюсь, откатить можно. Хотя уже очень серьезный ущерб нанесен. Это для меня загадка. Но ну, смотрите, да, вот что видел, там ситуация прямо противоположная. И федеральные органы, и региональные органы власти, и прокуратура, все на стороне этой дороги. Я не понимаю, в чем такая ужас. Ну, не хочется верить, что это связано только с тем, что там. Подрядчиком является компания, прилежащая господину Ротенбергу. Ну, как-то, мне кажется, это для него мелковато. Скорее, Ширма, мне кажется. Но почему-то, да, действительно, вот все уперлись, что только этот вариант, и все ее всячески поддерживали. Ну, вот, кстати, здесь оказалось истинное лицо, к сожалению, вот этой самой нашей Минприроды России. Причем, опять же, тут не могу не сказать, что там Минприрода тоже в разное время делась немножко по-разному. И, например, вот, ну, там как-то масштабные министры менялись, соответственно, условно называется заповедный блок, то есть те структуры, которые руководят об охране, они тоже менялись, и позиция у них тоже менялась. Например, в прошлом году большинство таких, при предыдущем руководстве, в основном такие вот попытки региональных властей что-то там менять своих ОПТ, они не согласовывались. А в этом году все ровно наоборот. И вот было согласовано. И... Вот это строительство Волга-Октобинской поймы, хотя она очень долго это отрицало, но прокуратура нам об этом сообщила. И было согласовано. Хотя там господа Маканов, руководитель департамента ОПТ, публично заявила, что там никаких ущерба экосистеме не видят. Ну, она не очень разбирается, видимо, в экосистемах. А, вот. а все-таки, юрист. но, видимо, подсказать не было. Вот, но не важно. А, но ну, это смешно, конечно. Да, там уже там одних краснокнижных видов немереное количество уничтожено. Это как бы тем не менее, вот меня природа это согласовала и стоит на своем. Хотя ну, тоже не сразу. Сначала да. позиция была другая.
1: Мы к ним просто тоже обращались по этому вопросу, и они нам отвечали, что вот все решения принимаются реги- регионально. Они, да, да, вот. да.
2: они просто uh-huh. врут, потому что да, формальное окончательное решение да, было принято об изменении положения в природном парке было принято правительством о, Волгоградской области, но по согласованию с Минприродой.
1: Uh-huh.
2: У нас есть номер письма которым они это согласовали, поэтому говорить не Нет, не, они,
1: они не отрицают того, что это принимало Минприрода, но они говорят, что это ведомство регионального там, комитета, да, случай, природа, да, они на, то есть, Что они отвечать, на федеральном уровне? Как они нам говорят, мы за это не отвечаем, это все решается на региональном, потому что статус региональный. И то есть, Нет, ну как мы здесь... по закону об особо охраняемых
2: природных территориях написано, mm-hmm. что любое изменение режима особо охраняемых территорий mm-hmm. региональных это только по согласованию с Минприродой. Без Минприроды они не могли принять это решение.
1: Да-да, я, я понимаю, я просто говорю, что они отвечали, что их региональное отделение нет, этим занималось, нет, а не, нет, они, они не на федеральном. Нет, согласовывал,
2: подписывался министр Минпроводы. Всё. Не знаю точно каким, но угу. точно совершенно замминистр. Ну
1: да, они часто меняются.
2: Вот, поэтому это броньё. И это, к сожалению такая особенность министерства, оно все время врет. Ну, много в этой части. То же самое, кстати, они, у нас есть специальный документ, что они согласовали вот это самое изъятие 300 тысяч гигзара с ямальского заказника. Они согласовали. То, о чем мы говорили, да, вот еще одно такое громкое скандальное дело, это там природный парк Южно-Камчатский на Камчатке, который тоже является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, где компания «Роза это ровно та же компания, которая там, строит свой горнолыжный короб Сочи, но всем известный. А теперь, значит, у них еще там три новых проекта, и они все попадают. Лаганаки тоже. Логанаки не, не их. Лаганаки – это что... Красная Поляна, это ага. структура, ну, вроде бы, которую контролирует бывший губернатор края Ткачев. Во-первых, он является одним из акционеров. Тут, реально, владелец, никто не знает. А, это то, что… Они тоже... У них есть тоже проект в, в Сочи, это горький город, но это их, это не розахутор. А вот Роза это ну, это там куча всего в Красной Поляне, в том числе они сейчас строят совершенно незаконно, без экологической экспертизы, тоже по согласованию природы, но без экологической экспертизы огромную там, 8-метровую дорогу по нацпарку, в рекреационной зоне, где вообще такого не должно быть. Километры от границ заповедника, ну, полутора километрах. И самое смешное, что она считается временной, хотя это в основании написано, что она строится для реализации там, очередного горнолыжного проекта. Ну, то есть вряд ли украинцы. Ну, смешно. Но временная, поэтому типа экспертиз не нужно. И таких там очень много всего. Там много кто... А вот Новый но, но Ганаки, это как бы другая... но ну, это тоже это отдельная история. Сейчас, кстати, тоже немножко скажу. Аж если вернуться к вот, Камчатке, да, это тоже так, их проект. Но он, как я понимаю, там сильно лоббируется ведь, с премьером Трудневым. Но неважно, важно что. Там для того, чтобы реализовать, вы реализовали 15 тысяч гектаров из вот природного парка Южно-Камчатский. Причем вроде как никто, в принципе, природных парков вот, в отдельных территориях можно там, туристическую деятельность развивать. Но там проблема в том, что они хотят построить порт. Почему-то именно там, в этой территории, все вообще есть на Камчатке порты, но нужен новый зачем-то, вот, чтобы туда загонять круизные. А тоже, это уже да,
0: конец там всем экосистемам. Конечно, да, вот.
2: Неверно. И вот для этого, конечно, это никак не совместимо со статусом парка, но при этом это осталось всемирным наследием. И вообще это уже в прошлом году был большой скандал, потому что, когда об этом стало известно, Комитет всемирного наследия уже почти принял решение о переводе в такой скандальный список всемирного наследия под угрозой. Ну, причем таких объектов вообще в мире там всего 100, примерно природных, да, именно которые под угрозой. И большинство из них это там находится где-нибудь в Республике Конго, например. Там, то есть, Гондурасе, где, ну, понятно, там, гражданская война почти перманентная, и, там, и правительственные власти, и эти там станции, которые с ней воюют, они все там набирают деньги, зарабатывают, реализуются незаконным там, браконьерством, добычей древесины, там, редких видов и так далее. Ну, вот это вот. Хотя и то, даже в Конго один парк в прошлом году был исключен из списка на подгода, с ним вроде ситуация улучшилась. А вот этот чуть не перевели. Но в России удалось там дипломатически этому избежать, но следующий вопрос будет, опять же, этот вопрос наверняка будет поднять в следующем году, то есть в этом уже, а в этом году еще их сессия комитета всемирного наследия проходит в России, то есть это такая большая роль и большая ответственность а, на нашей стране, но при этом еще и она еще юбилейная, если в этом году опять будет поставлен вопрос о переводе наследия в список под угрозой, а таких таких объектов три, которые таким могут оказаться, это вот Камчатка, Кавказ, Байкал, и Байкал, он... да. И по всем этим трем там сейчас вот должны весной пройти так называемые мониторинговые миссии экспертов центров всемирного наследия и Международного Союза охраны природы, и они должны сказать, там действительно есть ли основания, оснований полно по всем трем объектам. Ну, по сути, да, вообще ничего не поменялось, да, ну, как вырезали эти 15 тысяч гектар, так и вырезали. Вот, хотя даже прокуратура признала, что это незаконно, но, тем не менее, ничего не меняется пока. И опять же, этот, в двадцатом году Минприрода не согласовала это решение, а в 21-м согласовала. И таких в случае, к сожалению. Вот. Поэтому вот такая история, да, она продолжается, и в том числе и законодательно. Ну, пока, как бы, еще раз говорю, основные такие попытки. Хотя у нас каждый год, там, в 2020 году у нас мы там боролись с попыткой внести изменения в закон, вращающий изменять границы национальных парков. Вот. Ну, в результате, это уже удалось его отбить, хотя там очень сильное было давление от Совета Федерации, от логистических лобисти- структур, в том числе, там, тех же КОМИ, с тем же Юго-двое это было связано, мы точно знаем, просто по времени и по формировкам, которые там предполагалось. Но тогда это удалось отбиться, теперь вот в этом году, в 2021 году, были вот эти самые Ямальские, Челябинские, ставропольские заходы, ну, ждем что будет в этом году, потому что, к сожалению, вот явно, что какого-то идеи, что надо, что вот как-то надо решить вопрос, чтобы можно было там для каких-то интересных хозяйствующих там коммерческих проектов «вырезать земли из ОПТ, они, в общем, ну, законно, чтобы это не было каждый раз там, общественники не могли там это в суде как-то спорить. Такого, к сожалению, такие идеи они есть, и в том же минприроде они активно обитают. Ну, смотрим.
0: Михаил, такой вопрос. А вот упоминали золото-добычу. Можете подробнее рассказать, что вообще происходит сейчас в этом плане, и как? вообще золотодобычей? А, ну, вот.
1: С угрозой, да, которую да, она да. представляет для заповедников. То есть это прежде всего какие-то официальные проекты, да, когда пытаются найти способы начать золотодобычу, да, либо это какие-то черные да, эти золотодобытчики. Что вообще вот сейчас наибольшую угрозу и представляет и в каких регионах?
2: Про черных золотодобытчиков они, безусловно, есть. В основном, как я понимаю, это Забайкальский край, там Амурская область. Если они на особо охране территории, вот таких фактов мне неизвестно. А а легальные да, к сожалению, представляют. Такие истории были и в ну вот в коме эта история, которая, к сожалению, никак не закончится. Хотя еще раз говорю, там скорее вроде Верховного суда, что все там. Нельзя там добывать, ничего нельзя вырезать эти земли и так далее. Но это из таких самых. Потому что, опять же, тоже объект наследие Комитет семинасления много раз там говорил, что ни в коем случае даже три раза стоял вопрос тоже о переводе списка наследия под угрозой. Если бы мы не выиграли дело в Верховному суде, России бы так и перевели бы. То есть мы назад для этого нашли. помогли России сохранить свои места. Такая же история с. Ну, вот, недавно была громкая история в томском заказнике, я сейчас не помню его название, в Томской области, где-то уже залезли, но там прокуратура как-то достаточно тоже принципиально подошла к этому вопросу. Не дали. И, не дали, да. Вот, в Амурской области, я помню, еще несколько лет назад вырезали какой-то кусок из заказника под золотодобычу. Вообще, конечно, это один из самых таких, ну как, самых опасных с точки зрения именно экстестема видов предоподзения. Ну, во-первых, есть два вида золотодобычи, да, есть рассыпное и жиль, ну, жильное, рудное. Да, рудное – это просто когда гора взрывается, там да, что не остается, ну, то есть ландшафт просто ликвидируется, но и рассыпное, они фактически все – это русловые месторождения, руслых рек, и, конечно, река уничтожается в том месте, где, ну, на самом деле, гораздо большей площади у нас есть много коллег, но ну, не в ОПТ, правда, а в основном других, ну, просто в реках, оказывается, фактически реки убиваются, особенно в Сибири. Если там начинается вот это то есть нет реальных технологий, ну, то есть там, если говорить а, о там вообще будут применяться вообще цианиды, очень общем, жестокая химия, а, вот, но даже если она не применяется, там, например, ртутные то все равно река фактически механически уничтожается. Вот, поэтому говорить о том, что это как-то есть какие-то экологически безопасные способы золотодобычи, ну, понятно, что где-то она должна быть, ну, золото нужно пополнять, наверное. Но это всегда, то есть, всегда, всегда связано с очень большими разрушениями, это тоже просто надо понимать. И, конечно, это ни в коем случае нельзя делать, там, в особо охраняемых территориях, или, как у нас любят, там, где-то в 500-300 метрах от деревни, из которой люди пьют, вот На Алтае была такая очень громкая история, mm-hmm. на реке Аннуй, когда там началась тоже сцепная золотодобыча, получили лицензии, и только благодаря тому, что общественники, опять же, подали в суд и выиграли во всех инстанциях суд, это добычу запретили, хотя, еще раз говорю, там империод, ну, раз, они выдали лицензию и до упора стояли, что она там должна это хотя там куча краснокнижных видов они собственно на это доказали, что там там уничтожаются
0: не, не из за людей а из-за того что краснокнижные а, ну, виды
2: доказать проще за, из-за краснокнижных видов но конечно <с- страдали <с- от этого в первую очередь люди ну то есть потому что им просто для них река там не рыбу половить, там не купаться не попить воды уже было невозможно есть, прямо километре выше их это все происходило
1: я так понимаю что это серьезная угроза не только в россии да но ну, например вот на амазонке тоже вот в прошлом году говорили что из-за там локдаунов из-за того что вот те же самые природоохранные ведомства не могли там набраться тоже какие-то были какой-то наплыв просто золотодобытчиков в том числе там нелегальных которые перекрывают там.
2: А, про амазонку не знаю хотя не исключаю с учетом что бразильские власти они в этом отношении тоже своеобразные но вот на Венесуэле, на реке Арино, короче, такая же история, в общем тоже объект всемирного наследия, и там как раз общественники, правда, которые живут в основном не там, потому что там, видимо, не выжили, вот, они очень много ставят вопросов, собственно, на этой сессии, что да, именно вот такая нелегальная золотодобыча, она очень сильно угрожает там нескольким рекам в Национального парка, я сейчас не вспомню его название, но ну, я думаю, что в Южной Америке это mm-hmm. да. Это уже актуально.
1: Ну вот мы затронули э, тему э, всяких спортивных объектов, и, мне кажется, достаточно близка к ней тема Туризма, да, вот есть ощущение, что последние пару лет очень активно продвигается идея экотуризма, и экотуризма, прежде всего, на территориях, естественно, природоохранных. Как вы вообще относитесь к такому способу, не знаю, активности в заповедниках и вообще совместимы ли заповедники с экотуризмом?
2: Ну, давайте начнем с того, что у нас в стране нет определения экотуризма. Ну, то есть, есть очень такой необязательный, очень. Не, не конкретный ГОСТ, а вот законодательно закрепленного определения к туризму у нас нет. Давно Минприрода обещает принять соответствующий закон. Даже он, в прошлом году обещал принять, не принял. Ну, не знаю. Ну, в смысле, не, не принят он. Он принят в первом чтении, но дальше он не пошел.
1: То есть под это можно подвести а, и попробуем. У нас в Луганаге угу.
2: это тоже как угу. вот, Хотя, ну, то есть, это горноложено. Некоторых там в одном из вот в первом в первом законе написано, что там, как к туризму, относится, например, охотчий туризм на ОПТ. Пожалуйста, стреляйте. Ну, по крайней мере, до этого можно сделать такой вывод. Да, потому что никаких реальных определений нету. Вот. И это очень большая проблема, именно потому, что совершенно право под это пытается подвести все что угодно. Да, там, если там, строится отель там с применением экологических там технологий современных, это экотуризм, хотя этот отель разрушает там. Ну, точно так же, говорю, да, вот, давайте. Ну, это крупный инфраструктурный объект, да, крупный, объект, который дороги он, уничтожает какие-то. всю природу, но тем не менее, да, вот а почему нет? Хотя, конечно, если говорить международное определение, которое есть, ну, приложим, тоже союз охраны природы, да, это территория, то есть это туризм, который направлен на, в первую очередь, во-первых, не нарушение, не разрушение, никак минимизацию ущерб природе и наблюдением природы как именно наблюдение за природными mm-hmm. объектами они а там катание на лыжах или на чем-нибудь но тем не менее еще раз говорю, у нас эта проблема, к сожалению, вот она очень серьезная. и, конечно, вот такой туризм на с смоточке категорически невозможно, там не должно быть спортивных, никаких объектов связанных там с какой-то серьезной инфраструктурой, более того, сейчас, например, у нас парк это даже запрещено, то есть вот я говорю в шестом году его разрешили, в 17-м году его запретили mm. наконец, по приняты поправки в закон, надо говорить тогда что если комитета по экологии господин Бурматова он пробил этот закон теперь его активно пытаются откатить обратно потому что говорит, а как же нам как же нам расширять то вот как теперь от первого раза хурдо она говорит мы там будем расширять объекты у нас в нас парке они не могут этого сделать потому что они по закону это невозможно поэтому они дороги пока строят мы видим надеяться что когда достроить дороги уже закон поменяет но это касается именно национальных парков да заповедников причем там значит та же у нас причем тоже когда кому-то очень надо было вот Заповедник вроде как бы всегда запрещено, да? но у нас есть биосферные заповедники. Что такое биосферные заповедники? Да? Это заповедник, который входит в международную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, который реализуется в рамках международной программы Человек и биосфера. Программа человека-биосфера это программа глобального экологического мониторинга, в рамках которой должны выделяться так называемые биосферные резерваты. Это территории, где, ну как бы, они действительно так бы, зонированы. То есть там есть так называемое западное ядро, где полностью должна быть исключена хозяйственная деятельность человека и какие-то там, условно говоря, буферные зоны, зоны сотрудничества, где какая-то деятельность как бы допускается и чтобы сравнивать, да, ну как контроль и как она воздействует. Вот для этого, собственно, они должны быть. Еще в советское время. У нас выделялись эти двоим биосферные, ну, поскольку тогда были настолько заповедники, когда эта программа была в 1971 году принята, они у нас стали называться биосферными заповедниками. Биосферные резерваты, как в этой программе. Биосферные заповедники. А потом, когда был принят закон об БОПТ, там было написано, что да, биосферные заповедники. Ибо, ну там написано, что они входят в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, но для того, чтобы там можно было какую-то деятельность в заповедниках развивать значит там было написано, что вот на них могут являться биосферные полигоны, где какая-то вот... Ну, подполагалось, что это какая-то традиционная деятельность. Может быть, там какая-то охота, там рыбалка, там сбор ягод местными жителями, что-нибудь такое. Вот такие вот. Первый раз в Брагудинском заповеднике был ну, такой биосферный заповедник полигон в Окском. А потом, значит, в 2011 году, да, вот у нас Олимпиада прошла, горнолыжные курорты все равно строить хочется как раз тогда была такая компания курорт Северного Кавказа, но сейчас она мало чем занимается, потому что ей нынешний, нынешний тогдашний владелец господин Белялов он где-то в бегах в международном розыске. Тогда да, много, таких довольно... а? много таких много историй, историй да. Да. Но тогда они были довольно сильны и тоже близкие. они пробили закон как-то очень быстро, значит, который позволяет в биосферных заповедниках, в биосферных полигонах там, строить горнолыжные объекты, гостиницы, ну, вообще любые спортивные объекты и всякую связанную с этим инфраструктуру. Но тогда предполагалось, что эти полигоны могут быть только как бы извне, Присоединяться к заповеднику. А потом, в 2016 году, когда, значит, Газпром, Розахулта решили расширять свои объекты после Олимпиады, а расширять им, кроме как заповедник особо некуда, то они решили, ага, вот мы сейчас быстренько полигон выделим, и там все построим. А полигон выделит в 10-м вроде как нельзя по закону, да, может, только присоединять. Так что вы думаете? Вот такая прекрасная история в 2016 году, как сейчас по-моему, июня. Закон. В первом чтении принят, ну, точнее, до этого принят закон, не помню сейчас номер, но назывался он «Поправка в закон об охране окружающей среды в части особенностей оборота отходов в республике Крым».
1: Это интересно.
2: А, да. А, вот в этот закон, на второе чтение, за день до его проведения, в втором чтении, были приняты, внесены поправки, уже, на счете меня, в закон об опыте, выделять вот эти самые биосферные полигоны внутри Границ биосферных заповедников
1: то есть законно лоббировал Роза Хутор для того, чтобы. Ну, я не знаю точно, кто конкретно, то а то ли Газпром, да. то ли они
2: все вместе. Ну, кто-то, вот, да. да но них.
1: они почему-то они это делали через Крым, и, а да. он в итоге распространялся на, на, все, на да. все биосферные mm-hmm. заповедники.
2: Mm-hmm. Да. Циркл. А, Циркл. Он Хотя уже есть поручение президента, что вроде все-таки надо, бы, наверное, все-таки его отменить, потому что какая-то ерунда с этим получилась. И, к счастью, они-то свои курорты все-таки не построили там. Но тут возникла опять идея с логанаками Потому что, вроде как, тогда самые курорт Северного Кавказа, вроде от них отказались, потому что им стало не до этого, мы уже вздохнули с облегчением. Но тут, значит, вылезла эта Красная Поляна, mm-hmm. которая, видимо, в Сочи уже некуда, все сажались со всех сторон. Вот они вспомнили про Луганаки. И, значит, сунулись да. И в марте прошлого года вдруг уже как- как бы на основании этого закона, который, вроде как, должен быть имен, значит, внутри э, вот этого лаганакского, как указанского для выделен био- лаганакский биосферный полигон там тоже история интересная. Вообще, эта территория была изначально в 92-м году присоединена именно как биосферный полигон. Но в основном почему? Потому что там территория вообще в 51-м году была вырезана из заповедника. То есть ну, там она сначала mm-hmm. была заповедника в, в 24 году, потом в 51-м году его порезали и вырезали. Потом в 92-м году значит, глава Адыгии взял и сказал, что ладно, хорошо, вот вам подарок земле, как это называлось. Потом, правда, пытался это решение отозвать, но не получилось. Опять же, в Верховном суде это дело отбили. То есть, как бы, он присоединился. И тогда, действительно, что да, территория, потому что там был выпуск достаточно сильный. Но он сейчас уже практически его нет, но, тем не менее, полагалось, что вот все таки какая-то территория э, на этой территории, ну, какой-то там хозяйственной деятельности, именно, в общем, соответствующий, ну, действительно, выпуск, там, может быть, там, туризм какой-то пеший, да, он там осуществляется. И с этим никто не спорил, и мы не спорили. Потом, значит, это горнолозного курорта, это уже совсем не то, но ну, потом все вот эти изменения в закон, и вот, значит, тут он вдруг выделен. Но самое интересное, что в марте он выделен был в два раза, ну не в два, в полтора раза больше, чем вот в 92 году был присоединен. Ну, в смысле, то есть заряд еще там порядка 7, тысяч гектаров основной территории заповедника, в него тоже включили. причем это самая ценная территория такой Фишташтенский горный массив, который тоже был присоединен в 90-х годах, сначала отрезан, потом присоединен. И вот, соответственно, вот его тоже включили в этот полигон, тоже, пожалуйста, строить. Хотя это не тот кусок, который там претендует, это самая Красная Поляна. А дальше начинается там совершенно интересная история. Значит, мы там вместе с коллегами из Всеволеного фонда дикой природы, с общества Всероссийского общества охраны природы, там. там Там такой Вячеслав Фетисов, известный, нас в этом отношении поддерживал. Надо сказать ему большое спасибо за это. Мы обращались, обратились в министерство, и тогда была встреча с министром. Министр сказал, да, я с вами согласен. Там, кстати, как раз Ткачев присутствовал даже. Давайте мы изменим это постановление и, соответственно, вырезаем. Из полигона вернем мою в основную территорию заповедника, чтобы точно никто не покушался. Потому что там как раз точки зрения горных луж самая там, привлекательная на территории как раз этот Пищерштенский массив. Да, в июне это решение было принято, но там пока, но до сих пор нет. Хотя, вроде как, они сказали, что в ноябре еще должны были внести в правительство. Ну, вроде бы внесли, но решения нет пока. Но там никто ничего не делает, да? Ну, ты... а,
1: на данный момент. Или а, нет. нет что-то происходит? А, значит,
2: Красная Поляна, У-у-у. она там вообще какие-то У-у-у. свои изыскания проводит. Но значит, что дальше? Дальше 30 декабря, точнее, 21 декабря Минприрода утверждает новое положение о Кавказском заповеднике, У-у-у. в котором, конечно, этот фишташтенский массив тоже включен в состав полигона. Ну, дальше начинаются еще более интересные вещи. Они еще в августе его опубликовали, значит, проект, ну, на регулярном сайте общественного обсуждения, получили там, там порядка тысячи. Почему? Потому что у нас какой был основной спор с этой самой Красной Поляной? Ну, ребята, ну, ладно, там, горнолозный курорт, там, гора, ну, это, это один из кусок, там, действительно, вот как раз в границах этого вообще старого полигона, там, закон позволяет, там, горнолозные трассы, там, подъемники, ладно, там, на горе строите, но... Там никакого строительства, там ни гостиниц, ничего. Они говорят, ну вот у нас там вот нижняя деревня или верхняя, нижняя, я сейчас путаю, там на 500 мест, ну отлично, это значит, дорога, это значит, и все там трендец Мы говорим, нет, ни в коем случае. Ну они говорят, ну и ладно, мы тогда типа, может, и не будем. Но тем не менее, значит, выходит проект положения и там разрешается строительство и гостиниц, и турбаз, и... И гидротехнических сооружений.
0: И Дизнелэнда. <смех> в общем, все, что хочешь. <смех> а,
2: да, это вообще. Пожалуйста, водохранилище можно построить. Ну там действительно столько реки Курджипс. как бы. Пожалуйста, воды не хватает. Ну давайте мы там ползапаль сколько зальем там, все будет хорошо. Заповедника, водохранилище класс вообще. А еще при этом самое смешное, что почему-то по этому положению около 500 гектар, ну там 700-500 из заповедника вообще вырезана там такая дырка, прямо как раз в районе этого массе вообще ну. Было бы... Видео показало бы карту. Mm-hmm. А, вот. а, вообще непонятно, откуда она там взялась. Всегда это была территория заповедника, всегда вся территория всемирного наследия. Вдруг дырка. Ну, вот сейчас мы там пытаемся понять, что это, это почему, откуда это взялось. Это вот только что вот 30 декабря, зарегистрированный МНЮС, 10 января, вступил в силу этот новогодний подарок. Да. Mm-hmm. А, при том, что они... И опять же, да, они обещали, что ну, логично было бы дождаться с этим положением, когда mm-hmm. правительство вырежет этот кусок. Из... Либо... На самом деле ничего никто ничего убирать из полигона не собирается, ну как это только слова. Либо им сейчас придется заново менять это положение. Ну а при этом я говорю тогда мы конечно будем жестко ставить вопрос о том, что э, вот эти вещи тоже все надо. Убирать, потому что сейчас, ну опять же, с учетом того, что сейчас ЮНЕСКО опять же будет с этим разбираться, должна приехать миссия, и, конечно, они уже знают про всю историю. И, естественно, у них будет много вопросов, да, вообще, как это. Потому что ЮНЕСКО много раз, в последний раз, я наказал, что никаких объектов там крупномасштабной инфраструктуры на территории Луганак не может быть, потому что это прямой путь в наследие под угрозой. Но вот, тем не менее, вот фактически действующее новое положение заповедники – это... Закрепляет эту возможность.
1: Будем следить, да. конечно, интересно. Да, а, кстати, ведь Тубинская пойма, это же тоже биосферный резерват ЮНЕСКО. Это тоже биосферный резерват ЮНЕСКО, А да. как они реагируют на события этого?
2: А, к сожалению, никак пока. Ну, то есть угу. дело в том, что там ЮНЕСКО немножко разная, и это разные структуры. Да, одно дело, вот всемирное наследие – это конвенция международная, у которой есть структуры которые достаточно активно следят за тем, что происходит. Но ну, этого вот центр всемирного наследия ЮНЕСКО и как тогда орган по природным объектам международный союз охраны природы МСОП. Они вот каждый раз смотрят, там, присылают миссии, задают вопросы, и ну, там хотя бы есть какой-то механизм включения yeah. в списки именаследия, или, исключ... ну, это понятно, это вопрос чистый имиджевый, а, вот. но, тем не менее, он как бы хотя бы есть, да, то есть никакая цивилизованная страна, в общем, особо не хочет, чтобы их объекты, их территории были включены в списки именаследия, тем более вырезаны из списка, хотя такие случаи бывают, вот, например, на прошлом сессии в мае в, в прошлом году, из списка был исключен не то чтобы там порт города Ливерпуль в Великобритании, потому что его ну, это культурный объект, что его застроили там, какими-то современными домами и сказали, ну, типа ценность культурная утрачена. Но понятно, что никто серьезно в такие, а в другие объекты при этом, ну там тоже вопрос дипломатический и политический. Поэтому вот Камчаткам это не прошло, хотя основания формальные все были. Но сейчас вот то же самое, те же самые основания есть уже и по Кавказу. Ну, Байкал там отдельная история, там просто очень много всего сразу. И это не касается храняемых территорий. А по Кавказу и по Камчатке все основания, которые были, исход... а теперь еще новые появились. Вот то, что я вам рассказал. А поэтому это тоже такая международная <с-> <с-> история. По Кавказу ситуация другая, потому что это не международная конвенция, это программа. Научная, и там совсем никаких механизмов со стороны ЮНЕСКО нет. Ну, Макс они могут заключить его из сети, но это может быть только через два года, когда будет очередная сессия. Я думаю, что они так вопрос поставят, но этого ничего не изменится.
0: Михаил, такой вопрос: вы говорили, что будет в этом году сессия в России. А это какая структура ЮНЕСКО это устраивает? Это
2: организует центр всемирного. Ну, есть конвенция о всемирного культурного природного наследия ЮНЕСКО. Это международная конвенция официальная. У нее есть структура, управляющая центр всемирного наследия. Это сотрудники НСК. Есть комитет всемирного наследия. Это страны, входящие, подписавшие эту конвенцию. Они меняются периодически. России сейчас не входит. 21 страна. Это делегации, которые собственно голосуют в комитете, да. Вот как раз ежи... они ежегодно проводят свои встречи, сессии, на которых принимаются решения по этой конвенции, которые обязательно для любой страны, которая является членом этой конвенции, участникам. И вот такая сессия будет в России, в Казани в июне ну, этого года. Даже в
0: Казани. Да.
1: Ого, здорово. Это
0: интересненько, кстати, вот Еще
1: да. важное событие для, да, для биоразнообразия. Это в этом году должна пройти открытая часть конференции ООН по биоразнообразию да. КОП-15. В прошлом была закрытая, и Россия вроде бы активно в этом всем участвовала. Но вот там предлагалась интересная инициатива. Ну, она давно, по-моему, продвигается 30 к 30. Вот вы как вообще это оцениваете по тот, думаю, рода инициативы и возможные соглашения вокруг них? Они действительно могут, помочь? сохранить... Биологию. Ну, смотрите,
2: они... Я, конечно, приветствую. Ну, потому что до, до этого была инициатива Айчи 2010 года, там 17-10, да? Да. Было, она есть, провалилась, насколько я понимаю. Она понимала. провалилась, провалилась. Ну как, в некоторых странах каких-то, может, и не провалилась. Но у нас, например, по самому... Ну, но опять же, там все тоже не очень просто, потому что речь там очень о охраняемых районах. И наши власти, они считают, что у нас не только ОПТ попадают под эти охраняемые районы, а еще там, не знаю, защитные леса, там, там, водоохранные зоны, так в целом там можно... Ну, то есть территории, которые имеют какой-то режим, ну, ограниченный, действительно таких у нас много в стране, но, конечно, это не то, что имеет в виду конвенция, вот. и поэтому, когда президент, когда выступал там на открытии вот как раз этой открытий и закрытой части конвенции к встрече сторон, да, ну, кстати, это тоже... Надо сказать, что вообще эта идея, она, и мы как раз с коллегами из ВВФ и ВАО, мы публично предложили президенту там выступить, ну, мы хотели принять участие, но он не поехал, но ну, по крайней мере, сказал, сказал, это правильные вещи, что надо международное сотрудничество развивать, что надо там, ну, правда, он сказал, что у нас 25% процентов этих самоохранительных районов, а мы здесь реально 13%. Но если говорить об в территориях, духопутных mm-hmm. 13, там меньше 10%, 3%, 3 москвичных. Да, вот. а, но при этом, опять же, да, из кассеров, которые реально там, под строгой охраной какой-то, это вот 3,5% это федеральные там, ОПТ. Так что там тоже всего много. Но да, в результате, но все согласились. Но опять же, я надеюсь, что все подпишут эти 3,30%, потому что 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 да, 17% провалилось, но при этом, почему это возникло, да, потому что давление на биоразнообразие стало сильное, что Плюс еще климат, да, естественно, и как раз наиболее ценный объект с точки зрения сохранения климата это крупные массивы, незатронутые природы, леса, там, типа амазонки там, нашей Сибири, да, или там, океаны, да, ну, неважно, то есть именно которые совпадают с центрами, где еще осталась биологическая, ну, концентрация биологического разнообразия. Поэтому, конечно, с этой точки зрения, вот эта инициатива 3030, если она опять же будет принята, она ну, может только приветствовать. Но дальше надо, чтобы она выполнялась. Потому что понятно, что конвенция CBD, вот эта она очень декларативна. гораздо более декларативна, чем та же конвенция наследия, потому что там тоже никаких механизмов совсем нет. Ну да, ну хорошо, ну все сказали. Но дальше начинается, а у нас там это не то, это не то. Дальше... Ну это как с этими с углеродными единицами, как считать. Да.
1: Но вот я так понимаю, что есть какое-то ожидание среди вот, природозащитников, что повестки климатическая да, и повестка биоразнообразия, они как-то соединятся, да, потому что ну, вот климат как-то удалось привязать к экономике. да, Это тоже не всегда работает, но биоразнообразие сейчас вот просто действительно, я так понимаю, держится вот именно энтузиастами, активистами, общественностью. То есть всегда есть вот это желание поставить биоразнообразие как какую-то вторичную да, ценность, по отношению Нет, это безусловно, к и так
2: оно и есть, к сожалению. Ну и в нашей стране это тоже очень, к сожалению, так. Ну, потому что, опять же, да, там у нас, у нас проект экология, да, есть проект сохранения биологического развлечения, экологического туризма, но, опять же, в основном, денег и вот именно как раз на те, те территории, где какой-то этот самый непонятный экологический туризм будем развивать, а где он не развивается, так ничего и не происходит. Наверное, такая тенденция во всем мире, но, ну, опять же, вроде как есть обещание на ТОСБД, что, что там крупные страны, по Евросоюз и, по Китай там выделят развивающимся странам, что очень большая проблема, что у нас березнообразие сохранилось-то не в Европе, где уже как бы, много, ничего живого нет почти. Да, в Африке, в Азии, а эти страны, а в ним, они тоже говорят, ну, в чем-то справедливо, ну, именно неправильно, но справедливо, что вы то свои деньги заработали на эксплуатации их природных ресурсов, теперь, типа, вы нам не даете, а мы тоже хотим. Поэтому, конечно, логично, чтобы богатые страны вкладывались в сохранение биологического разнообразия на этих территориях. На самом деле такие примеры были, но такая замечательная страна из Коста-Рика, она с Рим сказала, договорилась, что, ребят, давайте мы полностью не трогаем наши, там, эти тропические леса, но вы нам за это компенсируете столько, сколько мы могли бы с них получить. И действительно, по-моему, Норвегия довольно долго платила Кустарики. И, по-моему, сейчас, ну, я не знаю, часто это происходит, нет, и они действительно не трогали, то есть там действительно ну, вообще коста такая хорошая страна, ну, 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 это просто пример, да, что такие, вроде бы сейчас тоже какие-то там довольно крупные деньги государства, опять и пообещали развивающимся странам, именно, я, кстати, считаю, что это справедливо, ну, потому что, ну, да, да. да. А вот, и по климату, и по биологическому сохранению, чтобы они, ну, чтобы они получали какую-то компенсацию за сохранение своего, биологического разнообразия, что, ну, что иначе надо действительно его активно использовать, и, чтобы людей прокормить. Это тоже понятно, но поэтому вот эти, я надеюсь, как-то эти механизмы разработают.
1: Путин на конференции пообещал, что к 2024 году 23 новых ОПТ будет создано на территории Российской Федерации. Я так понимаю, что в прошлом году ни одного нового не появилось. Вообще, насколько это выполнимающее обещание? А, а, ну,
2: во-первых, откуда взялись 23? Это в, наци... в том же самом нацпроекте «Экология». Она вот эти оставшиеся годы до да, 2024 года заложено. 24 территории, одна была создана, соответственно, он посчитал, ну, ему посчитали, что да, 23 осталось. В принципе, до сих пор у нас более менее это выполнялось. То есть первый, 2001 год, первый действительно, когда он не выполнялся. Почему загадка? А? Потому что, ну, как-то совсем стоп. Ну, не, я не могу сказать, что совсем не было не создано ни одной территории. Но да, я, конечно, сказал про все, но речь идет о федеральных. То есть, в нас проекте речь идет о федеральных территориях. Я надеюсь, что вообще в стране все таки региональные территории как-то будут создаваться. А с федеральными проблема в чем? Ну, в смысле, не проблема, а что, да. Во-первых, два все таки было создано. А это не было создано ни одного заповедника Наспарка. Да, было создано два, два, если не ошибаюсь, федеральных заказника. Один в Коми по райскому озёру, по-моему, 17 тысяч гектаров, и один какой-то совсем маленький, около 200 гектаров в Крыму. Причем мне как-то так хотели его создать, что 56 гектаров заповедника прилегающего в него включили, и теперь не очень понятно, как это вообще дальше действует. То есть, а, ну, то есть... — где что, Где что, да. Вот. Ну, это просто как Минприрода, к сожалению, так документы подготовил. Но действительно, причем территории ценные, там и в Арктике, и не только, которые должны были быть созданы в этом году, они почему-то вот не создаются. Надеюсь, эта история все-таки будет преодолена, потому что, ну, опять же, если говорить 30-30, то мы не можем не создавать новые территории. Потому что иначе мы не. Ну, если есть, Россия как бы берет на себя эти обязательства, ну, понятно, что ничего из за этого не скажут, но, кроме того, что, ну, можно будет, как Поставать у нас говорят, это? партнеры, лишний повод, им говорить, что еще и эти обязательства не выполняются. Почему в этом случае это будет справедливо? Поэтому я надеюсь, что все-таки как-то проблема с созданием новых федеральных территорий будет решена. А, вот ну тем более что ну, многое ну, наши коллеги из того фонд дикой природы активно вкладываются а, и за что им большое спасибо а мы то больше сохраняем то что ну, вкладываем в то чтобы сохранить то что есть они занимаются развитием. Вот, поэтому очень хочется, чтобы все-таки эти заявления президента, они были реализованы все-таки мы не ограничились 24 территориями. У нас много ценных территорий, которые еще ждут своего присвоения статуса, потому что наступление, конечно, на природу, оно продолжается.
0: И обычно у нас традиционный финальный вопрос. Какая новость из мира экологии запомнилась вам больше всего за последнее время? Как повлияло... Какие эмоции вызвала?
1: Ну вот, например, у нас сейчас вроде бы в Краснодарском крае создали, вот буквально вчера была новость какую-то очередную природоохранную зону. Я точно не помню, какую. Нет, он ну, слава богу, я говорю, и на геонах я...
2: что-то создается. Mm-hmm. Да, в том числе и достаточно. И это хорошо, что этот процесс идет, и надо, чтобы он шел. Другое дело, что, ну вот я помню, знаете, как писал, что да, вот если в прошлом году, ну да, вот у нас там примерно 50 тысяч гектаров раз увеличили сеть у, там, федеральных опыта и примерно там, на 350 тысяч сократили. Плохо, да когда такой баланс. вот Лучше бы, чтобы он был обратный.
0: Хорошо. Давайте тогда да, за обратный баланс и за хорошие новости.
1: Которые во да. многом благодаря вам да. же, Михаилу, создаются. Да. Спасибо спасибо большое.
2: Спасибо, что, спасибо что обращаете внимание на эту тему. Это очень важно.
0: Да. Спасибо. У нас в гостях был Михаил Крендлин, руководитель программы по особо охраняемым природным территориям отделения Гринпис в России. Спасибо, что слушаете нас. Это подкаст «Голос Мицелия». Всего доброго. До
1: новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки, слушайте нас.